0: Würde des Menschen ist unantastbar. Artikel 1 Plaudereien über Respekt, über Achtung und über die Frage, wie wir all das in unserem Alltag leben können. Mit Michael Barkow und Dimo Tapke. Moin ihr alle da draußen an den Empfängnisgeräten und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Artikel 1. Moin Michael. Moin, schön, dass ihr wieder da seid. Und moin Chrissy, wir haben nämlich heute wieder einen Gast, eine Gästin, eine Gesprächspartnerin. Hallo Chrissy.
1: Moin und hallo.
0: Chrissy, sehr, sehr schön, dass du da bist. Wir haben sehr spontan, ich glaube am Dienstag oder so, heute ist Himmelfahrt, der Donnerstag, ähm, Christi Himmelfahrt, Vatertag, wir haben am Dienstag glaube ich kurz miteinander gesprochen, geschrieben, ob du nicht Lust hättest, bei uns mal ein bisschen was zu erzählen und du hattest Lust und du hattest auch Zeit und das hat uns sehr gefreut und also in einer sehr spontanen Aktion haben wir dann beschlossen, ja dann nehmen wir halt am Donnerstagabend wieder zu dritt auf. Genau. Du hast also tatsächlich Zeit heute Abend, was ja ja nicht so ganz normal, nicht so ganz üblich ist, wenn Feiertag ist und ich glaube, du hast die Kinder K.O. geschlagen, sie schlafen alle und du kannst jetzt Podcasts aufnehmen, ne?
1: Genau so ist es, ja. Genau und ich so hoffe, eben. dass das auch so bleibt, dass sie liegen
0: bleiben. Ja, genau. Also bei dir könnten Kinder dazwischen krähen, bei mir kann ein Hund Definitiv. dazwischen
2: bellen. Also das, wir werden uns überraschen lassen. Ja, also ich kann mit Kindern und Hunden dienen, also angeber. Ah, Einer ja. muss ich übertreiben.
0: <lacht> okay, Chrissy, wir haben dich eingeladen oder gefragt, ob du Lust hast, zu uns zu kommen und uns mal ein bisschen was zu erzählen über ein Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt und mich schon auch eine ganze Weile umtreibt und zwar zum einen aus dem Grund heraus, dass ich selber ja auch hobbymäßig fotografiere, mal mehr, mal weniger. Du bist eine sehr ambitionierte, sehr engagierte und sehr, sehr gute Hobbyfotografin, wie ich immer wieder sehe, wenn ich mir deine Fotos so angucke, bist Bestandteil oder Mitglied des Podcastes, die Fotolinsen. Auch da, ich glaube, alle, macht ihr es wöchentlich oder alle 14 Tage, glaube ich, ne?
1: Alle 14 Tage. Alle 14 ja.
0: Tage eure Aufnahmen, also in so einem Turnus, wie wir das auch anstreben. Da unterhaltet ihr euch zu dritt über fotografische Themen, aber eben auch nicht nur über die reinen technischen Themen, Blende, Zeit, ISO, sondern ihr schlagt durchaus schon auch sehr große Bögen äh, zu emotionalen Themen und so weiter. Und eines ähm, hat sich jetzt in der letzten Zeit rausgestellt und da habt ihr auch in einer Podcast-Episode bei den Fotolinsen mal drüber gesprochen. Du engagierst dich seit Kürzerem, noch ist noch gar nicht so lange, in, ehrenamtlich in einem Verein, der ja, etwas ganz Besonderes macht, ne? Und da erzähl du doch mal, was du da machst und äh, was das für ein Verein ist.
1: Also genau, ich bin seit, es müsste November sein, seit letztem Jahr November, bei Dein Sternenkind tätig. Mhm. Das ist eine Organisation, die, ja, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Sternenkinder zu fotografieren. Sternenkinder sind Babys, die in der Schwangerschaft unter der Geburt oder kurz nach der Geburt versterben und die Eltern oder andere Angehörige haben die Möglichkeit, bei dein Sternenkind einen Fotografen zu rufen, der dann ein Foto macht von dem verstorbenen Baby, damit die Eltern eine Erinnerung haben oder allgemein die Angehörigen, die halt dran teilhaben möchten.
0: Mhm. Genau. Jetzt klingt das für unbeteiligte Personen wahrscheinlich mehr als skurril, dass es da Menschen gibt, die in der Gegend rumfahren und tote Kinder fotografieren. War, wenn ich ehrlich bin, im allerersten spontanen Gedanken auch so meine Reaktion, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema ein bisschen zu beschäftigen. Das ist es ja aber gar nicht, ne? also so skurril ist es überhaupt nicht. und ich glaube auch, je mehr ich mich mit dem mit dem Thema und auch mit dieser Organisation, mit dem Verein befasse, ähm, das ist etwas, was vielen, vielen Menschen eine enorme Hilfe und Stütze sein kann. Ne?
1: Absolut, ja. Also... Wir kommen ja nicht einfach so in irgendeine Klinik, sondern wir kommen ja tatsächlich nur, wenn die Eltern uns rufen mhm. und ähm, uns halt da haben möchten. Und für die Eltern sind die Bilder schon eine sehr, sehr, sehr große Stütze. Natürlich mhm. auch für die anderen Angehörigen, wenn es zum Beispiel Geschwisterkinder gibt, ältere Geschwisterkinder oder sowas, ähm, dass sie einfach ihre Geschwisterkinder sehen können.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade gesagt, die Eltern rufen euch. Ähm, woher weiß man denn von euch oder woher weiß man denn von dem Verein? Macht ihr Werbung oder ähm, seid ihr irgendwo in, in Social Media aktiv oder, oder wie läuft sowas?
1: Also ziemlich viel aktiv sind wir auf Instagram und auf Facebook. Da wird ziemlich viel ähm, Werbung betrieben und das Gute ist, dass mittlerweile die Organisation immer größer wird, somit auch viel mehr Eltern von uns wissen. Und ähm, es gibt einige Eltern, mit denen ich in den letzten anderthalb Jahren gesprochen habe, die gesagt haben, wie schade, dass ich damals nichts von euch gewusst habe, mhm. weil ich gerne ein Foto von meinem Kind gehabt hätte. Und mittlerweile ist es so, dass, ja wie gesagt, die Organisation größer wird oder bekannter wird. Und dementsprechend natürlich auch, mehr Fotografen gebraucht werden. Ja, also das ist ähm, ein Ehrenamt. Das heißt also, ähm, es gibt jetzt keine festen Zeiten, wo man arbeitet, sondern entweder man hat Zeit als Fotograf oder man hat keine Zeit. Und je mehr Fotografen es gibt, desto mehr kann natürlich abgedeckt
0: werden. Mhm. Ihr bekommt auch kein Geld für eure Einsätze. Das heißt, ihr macht das wirklich kostenfrei. Die, die Eltern müssen für eure Einsätze und müssen für die fertigen Fotos auch nichts bezahlen. Das heißt, es ist wirklich reines Ehrenamt, auf dem das Ganze aufsetzt. Ne?
1: Ganz genau. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass die Eltern absolut keinerlei Kosten haben. Also wenn wir in die Klinik fahren, wir bezahlen die Benzinkosten, wir ähm, stecken die Arbeit in die Bildbearbeitung rein, wir drucken die Fotos aus, wir verschicken die Fotos und so weiter. Da ist für die Eltern kein einziger Cent, den sie da abgeben müssen.
0: Okay. Wie groß ist dieser Verein? Wie viele Fotografen habt ihr im Moment? Das sind, glaube ich, schon eine ganze Menge mittlerweile. ne?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich kann es dir gar nicht ganz genau beantworten. Ich meine, es müssten um die 600 sein, mhm, wenn ich war, mich, mich auch nicht täusche. Das war, glaube ich, auch so der,
0: der letzte, die letzte Zahl, die ich irgendwo gesehen habe. Irgendwas 600 knapp drüber, glaube ich, mittlerweile. Das ist ja schon eine Menge ne? und das sind immer noch zu wenige.
1: Das sind leider immer noch zu wenige, weil wir uns ja auch aufteilen, Deutschland, Österreich und die Schweiz. Ja. Und ähm, es gibt einfach immer wieder Orte, zu, also in Norddeutschland zum Beispiel, da werden schon länger händeringend äh, Fotografen gesucht. Und dann spielt natürlich auch Corona im Moment eine Rolle, dass man dann halt als Fotograf vielleicht nicht so flexibel ist, wie man das halt früher mal gewesen ist. Und ähm, ja, wie gesagt, man muss halt irgendwie Beruf, Familie und so weiter alles unter einen Hut bringen. Und ähm, deswegen ist es halt, also je mehr wir sind, desto besser ist es halt.
0: Was mich jetzt wirklich brennend interessieren würde, ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, dich bei diesem Verein überhaupt erstmal zu bewerben? Welche, welche Vorgedanken haben da bei dir stattgefunden? Und... Ähm, was war für dich dann letztlich der ausschlaggebende Punkt zu sagen, das mache ich jetzt, ich, ich bewerbe mich jetzt da oder ich, ich melde mich bei denen, biete denen an, ähm, mitzuarbeiten. Wie ist das abgelaufen bei dir?
1: Also ironischerweise habe ich, also ich habe selber drei Kinder und ich habe noch nie irgendwas von deinem Sternenkind gehört, bis mich Matthias und Holger von den Fotolinsen vor über einem Jahr gefragt haben, ob ich bei ihnen zu Gast sein möchte. Ja. Und dann bin ich hingegangen, habe mir ihren Podcast angehört oder wollte mir eine Folge raussuchen, wo sie auch jemanden zu Gast hatten, um mal zu schauen, wie das so abläuft. Und dann bin ich bei Folge 27 hängen geblieben. Die heißt einfach Dein Sternenkind. Mhm. Und ich weiß nicht, warum. Sie hatten schon damals über 60 Folgen. Heute habe ich manchmal das Gefühl, vielleicht war es irgendwie Schicksal, dass ich gerade an dieser Folge irgendwie hängen geblieben bin. Und ich habe da reingehört, und sie hatten Kai Gebel zu Gast. Das ist derjenige, der dein Sternenkind gegründet hat. Und Kai hat mit einer Selbstverständlichkeit davon gesprochen, was diese Organisation macht, dass mich das einfach sofort in den Bann gezogen hat. Mhm. Für mich war auch von der ersten Sekunde nur das Positive da. Also ich habe sofort einfach für mich gesehen, dass die Fotografen, die, die, die diese Arbeit machen, etwas sehr, sehr, sehr Gutes tun für die Eltern. Und für mich war es so, dass ich mir sofort gedacht habe, mental traue ich mir das absolut zu, von der ersten Sekunde an. Und ich habe diese Folge beendet. Ich habe meinen Laptop zugemacht, ich habe meinen Mann angeguckt und gesagt, ich will Sternenkindfotografin werden. Mhm. Und er war dann erstmal so, wie? Okay. <lacht> und konnte damit so gar nichts erstmal so richtig anfangen und ähm, wir haben dann sehr viel und sehr oft darüber gesprochen und er hat dann gemerkt, die lässt sich davon nicht abhalten. <lacht> und ähm, ja, für mich, wie gesagt, ich habe das Positive darin gesehen und zu dem Zeitpunkt, als ich zum ersten Mal davon gehört hatte, habe ich meine Kamera, ich glaube, gerade mal zwei oder drei Monate gehabt. Das heißt mhm. also, technisch gesehen, habe ich mich mit der Kamera einfach noch nicht sicher gefühlt. Man kennt das, wenn man so ein neues technisches Gerät hat. Man versteht es vielleicht in den Grundzügen, aber so wirklich blind bedienen kann man ja die Kamera vielleicht nicht auf Anhieb. Und ähm, ich bin dann hingegangen und habe tatsächlich dann zu Hause geübt mit der Kamera.
2: Mhm. Ich
1: habe ähm, mir weitere Podcasts angehört, YouTube-Videos, ähm, um mich über dein Sternkind zu informieren. Und bin dann hingegangen und habe zu Hause mit irgendwelchen Kuscheltieren im schlechten Licht fotografiert, mhm. um zu verstehen, wie das alles funktioniert und so weiter und so fort. Und ähm, das war damals im März. Und im November habe ich mich dann sicher genug gefühlt, um mich zu bewerben. Und ähm, ja, bei mir war halt immer dieser Aspekt mental, überhaupt gar kein Problem und ich habe halt immer gedacht, na, mal gucken, ob ich überhaupt gut genug bin, ob, ob mhm. meine Fotos ausreichen und ähm, dann habe ich einfach gedacht, ich springe jetzt ins kalte Wasser und ich werde mich da einfach mal bewerben und entweder sie nehmen mich und wenn sie das nicht tun, dann wird immer auch gesagt, warum ne, woran es gerade irgendwie vielleicht noch hapert und ich habe mir gedacht, ich kann ja daran nur wachsen, egal was da jetzt kommt mhm. und Netterweise haben Sie mich dann gleich genommen. Haben
0: Sie sich dann gleich genommen, Das ist total gut. Ich finde das total spannend, weil ich habe selber auch lange mit mir gerungen, ob ich das machen möchte. Und bei mir war es genau umgekehrt, dass ich also gesagt habe, rein technisch von der Kamerabeherrschung hätte ich da keine Sorge, würde ich mir ohne weiteres zutrauen. Aber für mich ist am Ende wirklich die Entscheidung gefallen, ich traue mir das mental und psychisch nicht zu und mhm. habe mich dann für mich wirklich dagegen entschieden, obwohl ich eigentlich das sehr, sehr gerne gemacht hätte, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass mir persönlich das nicht gut tun würde. Und das ist schon spannend dann zu hören, dass es bei dir genau andersrum gelaufen ist, dass dir eigentlich der der mentale Aspekt vollkommen klar war, passt ähm, und du dann im Prinzip dir selber einen Ausbildungsplan hingelegt hast. Ich lerne jetzt mal für dein Sternenkind fotografieren. Das ist ja schon eine coole Nummer. Ne?
1: Ja, also ich wollte mich definitiv nicht davon abbringen lassen. Und ich habe gesagt, ich werde alles dafür tun, dass ich da reinkomme, selbst wenn sie mich abgelehnt hätten. Ich hätte es nach ein paar Monaten nochmal probiert. Und in der Zeit, in der ich halt noch nicht dort aktiv war, habe ich halt einfach gesagt, ich möchte wirklich so viel Werbung wie möglich für diese Organisation machen, weil ich sie unfassbar wichtig finde. Und weil ich es einfach wichtig finde, dass Eltern wissen, dass es uns gibt. Ob sie uns in Anspruch nehmen oder nicht, bleibt ja dann ihnen überlassen. Aber ähm, ich finde es einfach ganz, ganz wichtig, dass, äh, wie gesagt, ich hatte so viele Eltern, die irgendwie gesagt haben, Mensch, hätte ich doch gewusst, dass es euch gibt und ich hätte so gerne ein Bild gehabt. Und deswegen finde ich es einfach so wahnsinnig wichtig, dass möglichst viele von uns wissen.
2: Mhm. Wie ist es denn mit dem, ja, wie, wie ist das Gefühl, wenn ihr denn empfangen werdet? Ich meine, ihr werdet gerufen, ihr wisst, wie, wie bereitet ihr euch das vor? Ich meine, ich, ich stelle mir das schwierig vor. Ähm, so in der Reihenvorstellung kann es ja wirklich sein, du bist gerade mit deinen Kindern im Wohnzimmer am Spielen, dann kommt es in Einsatz. Und das ist ja eine ganz andere Situation. Das ist ja so von diesem, ich bin mit meinen Kindern unterwegs, Ist es alles schön, ist es ist alles toll. Und dann rufen mich Eltern, die, deren Kind gerade verstorben ist oder tot geboren ist und ich. Fotografiere das. Was, was ist das auch für die Familie? Was macht das? Wie fühlt sich das an? Wie gehen die damit um?
1: Also ich muss sagen, dass das eine Sache war, über die ich mir im Vorfeld nicht so wahnsinnig viele Gedanken gemacht habe. Also ich habe mit meinem Mann ja sehr, sehr viel darüber gesprochen und ihm erzählt, dass ich das halt gerne machen möchte. Und er hat steht zu 100 Prozent dahinter und unterstützt mich, was das angeht. Und ich habe immer gesagt, oder er hat immer gesagt, ich unterstütze dich, aber ich möchte im Endeffekt bitte keine Bilder sehen. Mal abgesehen davon, dass ich ihm sie eigentlich auch nicht zeigen dürfte. Und das Ding war, dass ich mir darüber nie so viele Gedanken gemacht habe, weil ich gedacht habe, ich bin ja diejenige, die gerufen wird. Ich bekomme den Alarm auf mein Handy, ich spreche mit den Hebammen oder mit den Eltern, ich spreche mich mit den anderen Fotografen ab, ich fahre in die Klinik, ich mache die Bilder, ich bearbeite die Fotos und, und, und. Das war mein Gedanke. Bis dann tatsächlich der erste Alarm auf mein Handy kam und mir dann erstmal bewusst geworden ist, den hören ja alle in meinem Umfeld gerade. Also auch wenn ich draußen im Garten mhm. stehe und der Alarm geht auf einmal, dann kriegen das auch die Nachbarn mit. Ähm, weil das halt einfach laut ist und penetrant. Und ähm, wie gesagt, das kriegt dann halt jeder mit. Und mein großer Sohn, der ist sieben, der hat, ähm, also als der allererste Alarm kam, war ich tatsächlich alleine, das war abends irgendwann, da haben meine Kinder schon geschlafen, da habe ich mich erstmal erschrocken, ähm, weil das für mich einfach so ein Ding war, okay, jetzt bist du drin und jetzt ne, geht es halt tatsächlich irgendwie los und das geht einem durch Mark und Bein, weil man einfach weiß, wenn dieser Alarm kommt, ist etwas furchtbar Schlimmes passiert mhm. und als mein Sohn dann das war dann direkt am nächsten Tag ähm, früh irgendwann ich glaube das war dann samstag früh ging dann wieder der Alarm und mein Sohn hat gedacht, der Feuermelder ist angegangen und er dachte es brennt im Haus und dann habe ich ihm halt erklärt ähm, was das überhaupt ist und was da gerade was da gerade passiert ist und mit ihm kann ich darüber sprechen, er versteht, was ich da mache und auch mein fünfjähriger. Ja, ich glaube auch, dass er das versteht, was ich mache, der Dreijährige nicht, der ruft immer nur Alarm, wenn das Handy geht, aber er versteht nicht, was da ähm, was da halt genau vor sich geht und für mich ist das immer so, wenn ein Alarm kommt und die Kinder sind gerade irgendwie da, dann sage ich den Kindern, hey, ich muss mal eben ganz kurz auf Seite, weil ich schaue ja dann ähm, bei diesem Alarm, also man muss sich das vorstellen, man bekommt halt den Alarm aufs Handy und da steht dann, in welcher Stadt der Alarm ist, welche Schwangerschaftswoche, und ähm, dann kann man halt sagen, man hat Zeit oder man hat keine Zeit. Dann schaut man im Forum nach, da bekommt man dann mehrere ähm, weitere Informationen, ähm, ob das Kind überhaupt schon geboren ist, ob eine Einleitung bevorsteht. Und dann kann man halt sich mit den anderen Fotografen halt koordinieren und sagen, ich weiß nicht, ich könnte jetzt sofort los oder ich habe ein Zeitfenster von bis und so weiter. Und die Kinder wissen, wenn dieser Alarm kommt, dann braucht die Mama mal kurz weiß ich nicht, drei, vier Minuten, um halt zu so schauen, ob es gerade zeitlich passt oder nicht. Und ähm, danach geht es dann tatsächlich eigentlich schon, wenn ich jetzt nicht fahre, geht es dann tatsächlich einfach im Alltag ganz normal weiter, so kaltherzig sich das gerade anhört. Aber so meine ich es natürlich nicht.
0: Nee, ich glaube, kaltherzig, da wäre jetzt überhaupt nicht der Begriff, der mir da eingefallen ist. Was mich interessieren würde, ähm, was macht so eine Meldung mit dir als als dreifache Mutter äh, also ich, ich berührt je, dich das anders als jemanden der vielleicht selber keine Kinder hat kannst du da äh, habt ihr da mit mit äh, Kollegen auch schon mal drüber gesprochen oder ist das eigentlich kein kein Thema
1: ich glaube dass man keinen großen Unterschied machen kann ob man selber Kinder hat oder nicht mhm. also bei mir ist es so dass ähm, ich dann natürlich wie gesagt im Forum man schaut danach man hat mehrere Informationen man sieht dann ähm, warum das Kind verstorben ist und so weiter da steht das dann halt alles drinne und das ist schon äh, jedes Mal immer noch aufs Neue und ich glaube auch nicht dass sich das irgendwann mal ändern wird ähm, nimmt das einen mit und mhm. jedes Mal und vor allem wenn man dann mal drin ist merkt man erstmal wie viel und wie oft das eigentlich passiert und ähm, das sind Zahlen teilweise, also ich weiß im Januar, allein im Januar sind wir glaube ich über 400 Mal gerufen worden. So viel? Und okay. Ja. Wow. Und ähm, das ist wirklich der Wahnsinn und das ähm, war mir vorher auch nicht so bewusst. Ich wusste natürlich, dass es Sternenkinder gibt, aber dass es so wahnsinnig viele sind und das sind ja nur die, die uns rufen. Also mhm. es gibt ja dann noch viel mehr. Und ähm, das ist etwas, was einen schon beschäftigt und man wird ja auch fast täglich damit konfrontiert. Also ähm, es gibt Phasen, da hat man auch mal eine Woche lang überhaupt gar keinen Alarm und es gibt Phasen, da hat man täglich, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht Stück, je nachdem. Und ähm, das macht natürlich was mit einem, das berührt einen natürlich sehr. Auf der anderen Seite macht es mich persönlich aber auch dankbar. Weil ich weiß, ich habe hier drei gesunde Kinder zu Hause und es hätte auch einfach anders sein können.
0: Diese Dankbarkeit, glaube ich, ist ein ganz ganz wichtiger Punkt. Ich könnte mir vorstellen, dass es einen auch in irgendeiner Weise mit ja schon auch mit Dankbarkeit erfüllt zu sagen, ich kann anderen, denen gerade so eine, so eine Katastrophe widerfahren ist mit meinem, mit meiner Arbeit, mit meiner Hilfe ein klein bisschen Halt geben, das stelle ich mir schon toll vor.
1: Ja, das ist auch tatsächlich das, was mich trägt. Also einfach, dass ich weiß, ich komme ja nicht dahin, weil ich sensationsgeil bin, sondern ich bin ja da, um den Eltern zu helfen. Mhm. Und man bekommt von den Eltern zwar nicht immer unbedingt irgendwie ein Feedback, die bedanken sich auch nicht unbedingt, die haben andere Sorgen. Das ist, ähm, da ist auch niemals ein Fotograf irgendwie sauer oder sonstige Sachen, ähm, aber man man weiß einfach, ähm, bei meinem ersten Einsatz zum Beispiel waren die Eltern gar nicht dabei, da war aber die Hebamme mit dabei und ähm, die haben mir mehrfach gesagt, dass unsere Arbeit sehr, sehr wichtig ist und dass die Eltern das auch wahnsinnig wichtig finden und wenn man sich mit anderen Sternenkindeltern austauscht, ähm, die sagen halt, es ist unbezahlbar, das, was mhm. ihr da macht ja. und das ist genau das, warum wir Fotografen das halt machen, weil wir halt einfach wissen, dass es den Eltern in der Trauer durchaus helfen kann, diese Fotos zu haben.
2: Jetzt ist es ja so, dass, wie du ja selber sagst, eigentlich das, was Gutes ist, was jeder macht, den Leuten hilft. Aber was mir jetzt gerade in den Kopf geht, ist, gibt es auch Situationen oder gab es Situationen, hast du irgendwas gehört? wo dem Ganzen nicht so positiv gegenübergestanden worden ist, wo vielleicht auch jemand gesagt hat, nein, sowas wollen wir auf gar keinen Fall oder das finden wir einfach unglaublich schrecklich?
1: Also früher war es so, dass die Kliniken schon öfter mal gesagt haben, nee, wir lassen hier keinen Fotografen rein oder ähm, was soll das denn? Und äh, ne, wo kommen die auf einmal ja? Mittlerweile ist die Aufklärung aber so gut, dass ähm, die Kliniken tatsächlich auch wissen, dass es den Eltern halt einfach in ihrer Trauerbewältigung hilft. Und es gibt auch Eltern, das ähm, habe ich auch schon öfter gelesen, die rufen uns zum Beispiel und ein Fotograf ist auf dem Weg und auf einmal sagen sie, nee, doch nicht, weil es ihnen gerade vielleicht zu viel wird oder wie auch immer. Ja. Das kann durchaus passieren. Mhm. Ähm, es kann auch passieren, dass man in der Situation ist und ähm, die Eltern dann nach fünf Minuten sagen, nee, gehen Sie bitte wieder raus, es Passt gerade nicht, geht gerade nicht oder wie auch immer. Das, auch das sind dann schon Sachen, auf die man sich ähm, halt einstellen muss. Hm. Und äh, das ist aber für uns Fotografen normal. Es ist eine absolute Ausnahmesituation, was die Eltern da gerade erleben. Und ich glaube nicht, dass da irgendjemand irgendwie rational denken kann. Und ähm, das, was sich vielleicht in dem einen Moment noch gut anhört, hört sich im nächsten Moment vielleicht furchtbar an, wenn da eine wildfremde Person auf einmal reinkommt und das Kind fotografiert. Das ist dann für manche Eltern plötzlich vielleicht doch zu viel und das ist okay. Also das ist vollkommen in Ordnung und dort gehen wir halt wieder.
2: Ich denke, das ist ja auch etwas, wo man sich darauf einlässt, wenn man sich da überhaupt für bewirbt, um, um zu schauen, wie, wie reagieren die Leute eigentlich. Aber wie ist es in deinem privaten Umfeld? Gibt es da unterschiedliche Stimmen oder was halten die Leute dort davon?
1: Also da ist es so, dass ich Tatsächlich immer nur Positives höre, beziehungsweise das Erste, was ich immer höre, ist, oh Gott, das könnte ich nicht. Das ist <lacht> ja. immer so, das, ja, genau. das, das Erste tatsächlich, was, ähm, was ich oft zu hören bekomme. Ähm, und ja, dass sie halt das eigentlich gar nicht so abwegig finden. Also es ist manchmal ist es so, dass ich das Gefühl habe, so äh, okay, wieso tut sie das so ungefähr? Aber je mehr man drüber spricht und den Leuten erklärt, warum das so wichtig ist, desto offener werden werden da die anderen eigentlich auch.
0: Also dieses, oh Gott, das könnte ich nicht, das kann ich mir so richtig lebhaft vorstellen. Das ist, glaube ich, wirklich auch so die erste Spontanreaktion, die ganz oft kommt. Insgesamt glaube ich tatsächlich, dass die Resonanz mittlerweile sehr, sehr positiv ist. Also gerade wenn man so auch in Social Media rumguckt, wenn wenn das mal wieder zum Thema wird, dann lese ich da eigentlich nie irgendwelche ähm, negativen Kommentare oder Reaktionen drauf, sondern eigentlich ist es immer nur, oh toll, was ihr da macht und äh, das ist so eine wichtige Hilfe. Das, das ist schon auffällig, muss ich sagen. Und ich glaube, der Kai hat in der, in dieser Folge 27 bei den Fotolinsen auch erzählt, dass es tatsächlich damals <lacht> durchaus noch eine, noch eine schwere Überzeugungsarbeit bei manchen Kliniken war, die also wirklich den Fotografen dann nicht reingelassen haben oder äh, sich auch geweigert haben, ähm, für die Eltern oder im Auftrag der Eltern dann ähm, bei eurem Verein anzurufen. Das sagst du aber, ist schon besser geworden jetzt, oder?
1: Das ist definitiv besser geworden. Ja, es gibt auch eine Geschichte, die Kai, glaube ich, mal erzählt hat, ähm, wo ein Fotograf nicht reingelassen worden ist in die Klinik und eine Hebamme das mitbekommen hat, den Fotografen abgefangen hat und durch die Hintertür quasi ähm, dann reingelassen hat, damit er die okay. Fotos machen kann.
0: Cool. Okay.
1: Das ist ja. Also wirklich eine sehr, sehr coole Hebamme, muss ich sagen. Mhm. Und auch, dass der Fotograf das mitgemacht hat dann. Ja, aber mittlerweile ist es tatsächlich so, dass die Kliniken, ich sag mal, mit uns zusammenarbeiten und mhm. dann auch selber halt anrufen, dass das jetzt nicht die Mutter machen muss, oder mhm. sondern halt die Klinik das Ganze dann übernimmt. Die Kliniken sind auch gut ausgestattet. Sie haben manchmal sogar Kleidung da für die ähm, für die Kleinen, weil die Eltern das halt nicht unbedingt da haben. Ähm, da gibt es auch andere ehrenamtliche Vereine, die ähm, nähen und häkeln und stricken für die ähm, Sternchen etwas. Ich habe zum Beispiel auch ein Paket zugeschickt bekommen mit ganz, ganz vielen verschiedenen Größen, ähm, damit falls mal der Fall eintritt, dass die Klinik oder die Eltern halt nichts da haben zum Anziehen für das Kind, ähm, dass ich dann was mitnehmen könnte. Ach, Wahnsinn.
0: Hm. Unglaublich, ja. 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 Schon, schon sehr, sehr spannend. Ähm, wenn ihr jetzt da zum Einsatz fahrt, habt ihr da auch eine Möglichkeit oder bietet der Verein euch dann auch ähm, irgendwie in der Nach im, im Nachgang Unterstützung an, wenn jetzt zum Beispiel jemand von euch wieder nach Hause kommt von so einem Einsatz und merkt, ich packe das alleine nicht, mich hat das jetzt so stark mitgenommen, ich brauche jetzt mal eine psychologische Hilfe, die ähm, irgendjemand mit dem ich mal reden kann. Habt ihr da irgendeine Unterstützung im Verein oder redet ihr ihr Fotografen und Fotografinnen miteinander oder wie läuft sowas in der in der Nach in der Nachschau nach so einem Einsatz ab?
1: Also da gibt es äh, tatsächlich verschiedene Varianten, also zum einen ist es so, bei mir war das so, nachdem ich mich dort beworben habe und dann ja für den internen Bereich des Forums freigeschaltet worden bin, dass ich erstmal ganz, ganz viele Berichte gelesen habe. Also wir haben die Möglichkeit, nach jedem Einsatz, egal ob es der erste ist oder der fünfzigste, einen Einsatzbericht zu schreiben. Das Ganze bleibt natürlich intern, das kriegt kein anderer äh, von außen mit. Und ähm, diese Einsatzberichte zu schreiben, hilft den meisten Fotografen schon wahnsinnig. Weil dann ist es von der Seele, was man erlebt hat. Und es hilft natürlich auch neuen Fotografen. Also ich habe, weiß ich nicht, wie viele Wochen ich da wirklich gelesen habe. Speziell die, die ersten Berichte vom, vom ersten Einsatz. Ähm, das ist auch etwas, was ich getan habe direkt. Ich glaube, nach ja, ein Tag nach meinem ersten Einsatz, dass ich ähm, mir das quasi direkt von der Seele geschrieben habe. Die Möglichkeit besteht und die ist auch sehr, sehr, sehr wichtig. Ähm, sollte man noch mehr Redebedarf haben, dann stehen tatsächlich auch Psychologen zu, zur Verfügung. Und ähm, bei mir war es so, nachdem, ich, ähm, nachdem dann klar war, dass ich den Einsatz übernehme und ich dann ja auch gleich gesagt habe, das ist mein erster Einsatz, ähm, wurde ich auch angerufen von einer Koordinatorin die dann mich so ein bisschen angeleitet hat, ähm, sage ich mal, und die auch sofort zu mir gesagt hat, wenn irgendwas ist, ich bin ab jetzt sofort für dich da, telefonisch, du kannst jederzeit anrufen, auf der Fahrt hin, in der Klinik, während des Einsatzes und auch danach. Ähm, und so ist das unter den Fotografen allgemein. Also, mhm. wenn da irgendjemand Redebedarf hat, dann kann er sich definitiv an die anderen Fotografen wenden, mit denen telefonieren, schreiben, austauschen, wie auch immer. Und das ist auch eine ganz 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 wichtige Sache, weil bei mir ist das so, ich, ich ich wollte drüber reden, so ich wollte ich wollte drüber schreiben, ich wollte mit anderen darüber reden und ähm, das ist ein ganz 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 wichtiger Bestandteil, ja.
0: Mhm. Also wirklich auch enger Zusammenhalt bei euch Vereinsintern. Ähm, das heißt ja aber auch, dass im Prinzip die die Organisationsebene in dem Verein, dass die schon sehr genau wissen was und wo und wieder die Anforderungen sind und, und wo, die, wo die Sorgen und Nöte auftauchen könnten oder auftauchen
2: können. Ne? Genau, ja. Wie ist das denn, also ähm, diese Koordination, gibt es da immer jemanden, den man dann erreichen kann? Ich meine, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, nachts um zwei, drei äh, kommt es in Einsatz und man hat da vielleicht gerade irgendwie doch Probleme, erreicht man da dann auch jemanden?
1: Also man kann jederzeit ähm, einen äh, 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 halt Bescheid geben, dass ein Fotograf gebraucht wird. Die Fotografen mhm. selber, ich glaube, die werden, wenn ich mich nicht täusche, ähm, frühestens um 7 Uhr früh würde ein Alarm aufs Handy kommen und der Späteste wäre, meine ich, 22 Uhr abends. Und in der okay. Nacht, also ein Fotograf kriegt in der Nacht keinen Alarm. Also das ähm, ah, okay. das nicht, ähm, ne, das das ist nicht der Fall. Mhm. Ähm, genau, also das ist ich. Bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, nagelt mich nicht drauf fest, aber ich meine, zwischen 7 Uhr früh und 22 Uhr abends könnte dann halt der Alarm kommen.
0: Wenn du jetzt ähm, zu so einem Einsatz hinfährst, dann hast du ja vorhin erzählt, du hast dann im, im Forum schon Zusatzinformationen, das heißt, du weißt ungefähr, was auf dich zukommt und, und worauf du dich einstellen musst und kannst dann ähm, entscheiden, ich übernehme den Auftrag oder nicht. Ne? Du, du bist ja nicht verpflichtet, einen Auftrag zu übernehmen, ähm, sondern du kannst überlegen, mache ich das oder mache ich das nicht. Ne?
1: Genau, also das ist ganz, ganz wichtig, ähm, weil es gibt einfach Fotografen, bei mir war das zum Beispiel auch so, dass ich mir im Prinzip, ich sage mal, so gewisse Grundvoraussetzungen schaffen wollte für meinen ersten Einsatz. So ein Alarmgebiet kann mal bis zu 200 Kilometer abdecken. Und bei mir war das halt so, dass ich gesagt habe, ich möchte für meinen ersten Einsatz nicht 200 Kilometer mit dem Auto fahren. Einfach, weil ich nicht wusste, was macht das mit mir? Und bin ich danach in der Lage, die 200 Kilometer wieder alleine nach Hause zu fahren? Mhm. Und deswegen wollte ich zum Beispiel für meinen ersten Einsatz irgendeine Klinik haben in der Nähe. Im besten Fall in der Klinik, in der ich selber meine drei Kinder entbunden habe, weil ich die Klinik sehr gerne mag, weil ich die Leute da teilweise kenne ähm, und mich da einfach sicher gefühlt hätte. Es war dann im Endeffekt nicht so, ich bin ein paar Kliniken weitergefahren, aber das war auch okay für mich. Mhm. Und was mir auch wichtig war, dass mein erstes Sternchen schon relativ weit fortgeschritten war. Also wir fotografieren ja ab der Zwölften Schwangerschaftswoche, wenn ich mich nicht täusche. Es gab auch schon welche, die haben in der neunten Schwangerschaftswoche fotografiert. Und mein Sternchen war, ich glaube, die 34. Woche. Das heißt ja, ja also schon, es war ja schon ein fertiges Baby, sage ich ja. jetzt mal. Genau, ähm, das war mir sehr wichtig. Und es gibt Fotografen, die sagen, die fotografieren lieber in der früheren Schwangerschaft und es gibt welche, die sagen lieber in der späteren mhm. und ähm, das muss jeder für sich selber entscheiden und ähm, niemand muss einen Alarm annehmen, sondern das muss man immer für sich abwägen. Es gibt auch Fotografen, die sagen, die fotografieren lieber nur die Sternchen, ohne dass die Eltern dabei sind. Das war ja bei meinem ersten Einsatz zum Beispiel auch so, ähm, dass ich nur das Sternchen hatte, und ähm, andere wiederum fühlen sich wohler, wenn die Eltern dabei sind oder die Geschwisterkinder oder die Großeltern. Mhm. Manchmal sind ja da richtig viele Personen mit beteiligt. Und ähm, das muss jeder Fotograf für sich selber entscheiden. Und ähm, wie gesagt, andere fahren auch 300, 400 Kilometer, gibt es auch, wow. ähm, ganz, ganz unterschiedlich. Mhm. Aber niemand muss irgendetwas übernehmen, genau. Okay. Und die eigene die eigene mentale Gesundheit. Ich glaube, das ist halt das einfach, was ganz, ganz oben steht. Und selbst wenn man gerade die Zeit hätte, aber man merkt einfach, mental könnte ich das gerade nicht, aus welchem Grund auch immer. Da muss sich niemand rechtfertigen. Das ist dann halt einfach so und
0: gut okay. ist. Und dann findet sich im Idealfall jemand anders, der genau. der den, den Einsatz übernimmt. Hm, hört sich super gut an.
1: Deswegen ist es so wichtig, dass wir halt auch möglichst viele Fotografen haben, die natürlich dann den Alarmbereich abdecken. Also wenn jetzt ein Alarm kommt und ähm, ich sage, ich kann, weiß ich nicht, von 9 Uhr früh bis 12 Uhr mittags könnte ich los, dann ist es natürlich gut, wenn es noch jemand anderen gibt, der in dieser Zeit los könnte. Und mhm. natürlich welche, die dann halt von, weiß ich nicht, 12 bis sechs oder sowas Zeit haben. Ja. Und ähm, weil es passieren immer mal wieder Dinge, gerade jetzt zu Zeiten von Corona, man muss sich gegebenenfalls vorher testen. Und wir hatten schon ganz oft, auf einmal ist der Fotograf positiv getestet. Dann kann er natürlich nicht in die ähm, in die Klinik rein. Deswegen mhm. ist es da ganz wichtig, Backups zu haben, auf die man dann zurückgreifen kann. Ja.
0: Gut, jetzt hoffen wir ja alle, dass dieses Thema Corona irgendwann kein Thema mehr sein wird. Das heißt, es wird das irgendwann auch wieder leichter werden für euch. Hoffentlich jedenfalls. Und wenn jetzt bei euch oder bei dir so ein Alarm losgeht. Und du guckst dir das an und sagst, Mensch, ja, kann ich übernehmen. Wie reagieren dann deine Kinder und wie reagiert da deine Familie drauf? Oder deine Familie also, ist dann ja dein Mann äh, zusätzlich zu
2: den genau. Kindern noch.
1: <lacht> genau. Also ähm ja, bei meinem ersten Einsatz war es so, dass es halt, ja wie gesagt, es war nicht die Klinik, von der ich dachte, zu der ich vielleicht gehen könnte, sondern ähm, es war dann eine, die etwas weiter weg war. Ich hatte so ungefähr 40 Minuten Fahrzeit und das Problem an der Sache war, dass ich den Weg zu der Klinik nicht so hundertprozentig kannte. Mhm. Und ähm, mein Mann hat dann zu mir gesagt, ähm, beziehungsweise es war dann sogar so, dass, ähm, also wenn ein Alarm kommt und es findet sich kein Fotograf, dann kommt nach einer gewissen Zeit ein zweiter Alarm. Weil man das vielleicht nicht gehört hat oder wie auch immer. Ne? Damit dann auch wirklich alle mitbekommen haben, ähm, dass da halt ein, ein Alarm ist. Und dann kam irgendwann der zweite Alarm. Und ich sage, es findet sich kein, kein Fotograf. Ich hatte Zeit. Nur war halt dieser Weg dahin, dieses, diese Hürde für mich. Weil ich halt gesagt habe, ich, ich ähm, weiß nicht, in, in der Stadt, es war halt in Nürnberg. Und ich habe gedacht, oh Gott, wo, wo parke ich dann da? Und dann komme ich vielleicht noch zu spät und, und, und so weiter und so fort. Ja. Und zigtausend Gedanken irgendwie im Kopf. Und mein Mann sagte dann zu mir, möchtest du den Alarm übernehmen, ja oder nein? Ich habe gesagt, ja. Und dann hat er gesagt, gut, dann äh, ruf an in der Klinik, ich fahre dich hin. Mhm. So. Und ähm, dann habe ich da angerufen, habe mit der Hebamme gesprochen, die sehr, sehr froh war, dass so schnell jemand kommen konnte. Manchmal dauert es ja auch ein bisschen, wenn sich keiner findet oder erst am nächsten Tag jemand Zeit hat. Und ähm, ich war im Prinzip, ich glaube, drei Stunden später oder sowas, habe ich gesagt, ähm, könnte ich halt da sein. Und die waren dann sehr froh drum. Und... Ja, dann, wir waren, glaube ich, gerade beim Abendessen mit den Kindern, genau. Und ja, dann habe ich den Kindern gesagt, ähm, die müssen mit, weil wir haben hier keine Oma, kein Opa, wo man irgendwie sagen kann, pass mal bitte kurz auf die Kinder auf. Das heißt, ähm, wir mussten die Kinder mit ins Auto packen.
0: Mhm.
1: Und den haben wir dann auch gesagt, ähm, also sie wussten ja schon, wenn ein Alarm kommt, was dann passiert und so weiter. Und den habe ich dann erklärt, dass ich jetzt los muss, um ein Sternchen zu fotografieren. Und mein Großer war dann nur so, muss ich mit in das Krankenhaus rein? Okay. Und dann habe ich gesagt, nee. <lacht> nein, nein, um Gottes Willen, alles ist gut. Und ähm, ja, ich bin dann ziemlich rumgewuselt, weil ich natürlich also mir dann 10.000 Gedanken durch den Kopf gegangen sind. Sind die Akkus geladen? Ist meine Speicherkarte da? Habe ich Platz auf der Speicherkarte? Welches Objektiv nehme ich mit? Mhm. Ähm, ich habe einfach alles eingepackt, was ich habe. Das <lacht> alles alles reingestopft. Ich, ich, ja. <lacht> Alles alles reingepackt, habe mir das ähm, das Objektiv auf die Kamera gepackt, mit dem ich mich am sichersten fühle. Weil ich dachte, vielleicht komme ich nicht dazu, das Objektiv zu wechseln. Oder ich vergesse es vor Nervosität oder wie auch immer. Und ähm, dann kommt noch ein Vertrag mit, weil die Eltern unterschreiben müssen, dass ich die Fotos halt machen darf. Mhm. Und damit die Eltern natürlich auch äh, ja eine Sicherheit haben, dass ich jetzt nicht hingehe und wer weiß, was mit den Bildern mache. Sondern mhm. dass das halt alles intern natürlich bleibt. Ähm, ja, und ich habe also mindestens, ohne übertreiben zu wollen, aber bestimmt zehnmal meinen Kamerawrucksack äh, überprüft ja. und nachgeschaut und ähm, ich weiß auch nicht alles, also wirklich einfach alles eingepackt, was ich besitze. Und ähm, ja, für die Kinder war das dann aber okay. Also wir haben dann gesagt, ähm, ihr fahrt mich hin, ihr fahrt an die Klinik ran, ich steige aus, mache meine Bilder. Ich wusste ja auch, die Eltern sind nicht dabei, da habe ich mir dann schon gedacht, dann wird es sehr wahrscheinlich nicht so lange dauern. Mhm. Und ähm, es war dann halt einfach abgemacht, dass ich dann im Prinzip äh, anrufe und Bescheid sage, wenn ich fertig bin. Und dann haben sie mich dann wieder, äh, wieder abgeholt. Und das war dann auf dem Hinweg, hat mich dann, wie gesagt, die Koordinatorin angerufen. Und ähm, mit diesem Gespräch mit ihr ist dann auch sofort meine Nervosität nach unten gegangen, weil ich einfach wusste, wenn jetzt irgendwas ist, ich kann sie anrufen. Und sie ist für mich da. Und auch während des Einsatzes ähm, hätte ich sie anrufen können. Und ähm, natürlich war trotzdem noch ein bisschen Nervosität vorhanden, aber es hatte sich schon ein bisschen gelegt. Und mhm. im Auto auf dem Weg dahin war halt tatsächlich einfach eine stinknormale Autofahrt, wie das halt mit kleineren Kindern so ist. Mhm. Ähm, also so, dass ich mir gar nicht so wahnsinnig viele Gedanken darüber machen konnte, wo ich jetzt eigentlich gerade hinfahre und äh, warum ich da gerade hinfahre. Und ähm, dann so mit dem Eintritt in die Klinik, habe ich mich dann kurz vorgestellt an der, an der, ich weiß gar nicht, wie das heißt in einer Klinik, ist das eine Rezeption? Ich wo man jetzt Rezeption,
0: dann <lacht> Empfang, irgendwie sowas gesagt. Ja. Empfang,
1: genau. Und habe dann halt gesagt, dass ich da bin, dass ich gerufen worden bin. Und die Guteste konnte dann erstmal gar nichts mit mir anfangen und hat mich erstmal angeguckt, mhm. als wäre ich irgendwie von einem anderen Stern. <lacht> und hat dann da irgendwie rumtelefoniert, bis dann klar war, dass ich tatsächlich gerufen worden bin. Und ähm, ja, und nach dem Einsatz war es dann einfach so, ich bin dann tatsächlich wieder ins Auto gestiegen und zack war der Alltag wieder da mit den Kindern, mhm. die sich darum gestritten haben, was für ein Lied jetzt gerade im Radio laufen soll. Also
0: und Wenn das dann ähm, abends war, dann waren die wahrscheinlich auch schon erwähnenswert müde. Und ja, genau, dann, es war
1: abends, genau. Ja. <lacht> ja.
0: Und dann werden Kinder ja nun auch nicht... So zu den absoluten Stimmungskanonen, wenn sie dann so ein bisschen müde sind, ne?
1: Genau, genau. Ja.
0: Das heißt, du konntest das dann auch sehr schön ablegen oder ab hinter dir lassen. Es war wieder Familie, vertrautes Umfeld, vertrautes Auto. Dein Mann hat dich nach Hause kutschiert. Das heißt, du musstest dann auch nicht mehr selber Auto fahren. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, mhm. ne? Das ja, das
1: war für den, also für den Moment war das tatsächlich sehr gut für mich. Also, mhm. ich glaube, ich hätte zwar zurückfahren können, das wäre okay für mich gewesen. Ähm, weil diese ganzen Gedanken und so weiter, man, also was heißt man, also bei mir war das halt so, dass ich das einfach erstmal auch so gar nicht richtig begreifen konnte, tatsächlich. Mhm. Ähm, und die Eindrücke zwar schon da waren, aber ich trotzdem noch nicht so ganz verstanden habe, was ich da eigentlich gerade gemacht habe. Und ich glaube, auf dem Rückweg, wenn ich selber Auto gefahren wäre und ich hätte irgendwie ein bisschen Radio gehört und so weiter, dann wäre das schon durchaus auch für mich so in Ordnung gewesen. Nur zu Hause dann, also wie gesagt, es war spät abends, die Kinder mussten dann auch ins Bett. Und für gewöhnlich ist es so, dass ich den Kindern was vorlese, wir unterhalten uns noch ein bisschen und dann gehe ich halt raus aus dem Raum. Und an dem Abend war es aber so, dass ich tatsächlich da geblieben bin, bis sie eingeschlafen sind und mhm. noch viele Minuten, viele Minuten danach. Und ähm, ja, dann war es halt dunkel im Zimmer und keiner hat mir erzählt, keiner hat mich mehr abgelenkt. Und dann, dann sind so die Gedanken mir erstmal bewusst geworden, wo ich da gerade war und was ich da eigentlich gerade gemacht habe. Und da war das dann bei mir auch so, dass tatsächlich ein paar Tränen geflossen sind, wobei ich gar nicht so richtig für mich definieren kann, warum. Also auf der einen Seite natürlich, weil ich mit den Eltern natürlich auch irgendwo ein Stück weit mittrauere. Auf der anderen Seite, aber auch wirklich, weil diese ja sehr sehr starke Dankbarkeit und auch eine sehr sehr starke demut da war mhm. und ähm, ja, das war dann so für mich dann so der moment, ja wo ich es dann glaube ich begriffen habe
0: mhm. hast also im Prinzip ähm, wirklich deine Berufung da gefunden oder.
1: Ja, das war auch eines der ersten Sachen, die mein Mann mich gefragt hat, als wir nach Hause gefahren sind. Er hat gesagt, äh, und würdest du es wieder machen? Und ich habe sofort gesagt, ja, mhm. absolut, definitiv. Also obwohl ich die Eltern nicht getroffen habe, ähm, die wohl auch eigentlich keine Fotos haben wollten, sich dann aber im Endeffekt dafür entschieden haben, weil sie schon drei Kinder hatten und diese drei Kinder durften aufgrund von Corona die Klinik nicht betreten. Ah, die okay. haben also ihren kleinen Bruder niemals kennengelernt. Er hat ein paar Tage gelebt, ähm, durfte aber nicht nach Hause und die Geschwisterkinder durften halt nicht in die Klinik. Mhm. Und ähm, das war für mich auch ein ganz merkwürdiger Moment, dass die Geschwisterkinder die Klinik nicht betreten durften, um ihren Bruder kennenzulernen. Und ich als komplett wildfremder Mensch plötzlich dastehe, vor diesem Jahr für mich komplett fremden Kind.
0: Ja.
1: Das war auch sehr, sehr ambivalent, dieses Gefühl irgendwie. Und ähm, ja. Hm.
2: Ja, das ist eine Situation, ich glaube, da, das können wir uns alle gar nicht vorstellen.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Das glaube ich auch. Äh. Bin ich auch ganz dankbar dafür, glaube ich. Aber ähm, ich, ich bin tatsächlich wieder mal an dem Punkt, äh, dass ich jetzt gerade wieder überlege, ob ich das nicht vielleicht doch nochmal überlegen sollte. Ähm, denn was du erzählst, das ist das ist so weit weg von, von Horror und so weit weg von alles ganz, ganz schlimm und Du legst jetzt in deiner ganzen Erzählung so unfassbar den Fokus auf das, auf das Positive und auf das Wertvolle. Das finde ich ganz großartig und ich denke jetzt gerade schon wieder selber drüber nach, ob ich nicht vielleicht doch nochmal, ähm, mich mit mir unterhalten sollte und äh, eventuell mich doch nochmal, ähm, umentscheiden sollte. Hm. Also
2: ich muss Man ganz sieht ehrlich es gerade
1: nicht, aber ich, 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 ich grinse ich gerade grinse über das ganze Gesicht, mhm. weil ich das ähm, sehr, sehr schön finde, was du gerade gesagt hast.
2: Mhm. Also ich muss tatsächlich sagen, Dimo, ich würde es dir zutrauen. Mhm. Ich selbst muss sagen, fernab davon, dass ich technisch überhaupt nicht begabt bin dafür, ähm, ich könnte es, glaube ich, nicht in einer Situation, die so weit weg vom Tod sein sollte, so nah damit konfrontiert konfrontiert werden, das, ist, das wäre nicht meins. Das mhm. könnte ich nicht. Ich bin auch gerade die ganze also man, man merkt ja, ich bin gerade nicht so der Redner hier. No. <lacht> ähm, meine Tochter ist jetzt sechs. Das ist mein erstes Kind. Ich bin jetzt 32 Jahre alt. Ähm, das, das Ganze ist eigentlich sehr seltsam, gerade für mich. Ich merke, dass mir das allein, das drüber reden, geht mir gerade näher, als ich eigentlich zugeben möchte. Mhm. Und das, ja mhm
1: das kann ich aber auch sehr gut nachvollziehen das ist ähm, ja ich glaube so geht es vielen vielen gerade wenn man ja selber eltern ist und wenn man selber noch ein kleines kind hat ist das, glaube ich noch mal ähm, irgendwie eine nummer anders
2: ja und ich glaube einfach auch diesen ich, ich habe tierisch respekt jetzt vor dir und auch den anderen fotografen die da wirklich dann einen dienst also eine freundin von mir hat selber zwei sternkinder und einfach dieses Wissen, wie geht es dem Menschen auch Jahre danach? Die, das eine Kind ist jetzt sechs Jahre tot quasi. Und die trauert immer noch. Die, am, am Geburtstag und am Todestag wird immer noch eine Kerze angezündet. Und die hat selber zwei Kinder mittlerweile, aber zwar davor die ersten beiden waren tot. Ähm, ich selbst bin das erste Kind meiner Mutter, wäre theoretisch aber das dritte. Und ich glaube einfach, diese... Dieses Wissen, wie geht es den Leuten da lang, lange, lange, lange danach noch? Und jetzt zu hören, was ihr da eigentlich für einen Dienst macht. Also das fasziniert mich gerade und ich habe tierisch Respekt davor. Dankeschön. Hm.
1: Dankeschön ja, ich, für die Worte. Ich, ich
0: glaube wirklich, dass das gar nicht, gar nicht hoch genug ähm, eingeschätzt werden kann, was, was ihr da tut. Und gerade das, was du sagst, Michael, diese, diese Trauer wird ja nicht aufhören. Und das auch für eine sehr, sehr lange Zeit. Aber das genau lässt sich, glaube ich, ein kleines bisschen lindern, wenn dann eben ähm, solche Erinnerungen existieren und eben wirklich ein paar Fotos da sind von dem Sternchen, dass einem das in der Trauersituation helfen kann. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Also da bin ich ganz, ganz sicher, dass das, dass das helfen kann. Manche mögen sagen, das macht den Schmerz nur schlimmer und die werden dann sicherlich ähm, eure, eure Hilfe nicht in Anspruch nehmen und eben keinen Fotografen holen, aber diejenigen, die sich das vorstellen können und dann eben euch rufen, ich glaube, denen ist dann schon auch klar, dass ihnen die Fotos auch helfen werden. Ne?
1: Es gibt tatsächlich Eltern, die... Ähm auch an, an Geburtstagen der Sternchen tatsächlich die Fotos irgendwie rausholen und den Geburtstag des Kindes trotzdem feiern. Mhm. Das gibt es. Es gibt aber auch tatsächlich Eltern, die die Fotos niemals anschauen. Ähm, die einfach nur wissen, in diesem Umschlag sind die Bilder drinne und mhm. die stehen im Regal, aber sie schauen sie sich nie an oder ähm, vielleicht auch erst Jahre später. Mhm. Ähm, oder wie gesagt, halt niemals. Aber dieser diese Gewissheit zu haben, wenn ich aber mein Kind sehen möchte, dann brauche ich einfach nur den Umschlag rausholen und ähm, dann sehe ich es. Auch das hilft vielen, vielen Eltern schon ungemein.
0: Ja, ja, das kann ich mir ganz, ganz gut vorstellen. Und ja, letzten Endes ist es halt ja auch eine, ähm, ja, weiß ich gar nicht, wie man das sagen will. Also da jetzt von Optimismus zu reden, ist wahrscheinlich durchaus sehr weit hergeholt, aber ähm, es gibt einfach ja den den Leuten oder den Eltern von so einem Sternenkind auch das Gefühl, dass das Kind ja doch mal da war. Ne? Also ähm, wenn wenn keine Fotos, wenn wenn keine Erinnerungen existieren, dann könnte man so den Gedanken haben, das Kind hat es eigentlich nie wirklich gegeben. Und da einfach ein paar Fotos zu haben, die ich mir entweder angucken kann oder eben auch nicht, das macht das Ganze ein bisschen realer.
1: Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die du da ansprichst, weil gerade wenn Kinder in sehr frühen Schwangerschaftswochen versterben, dann ist es ja leider Gottes sehr oft so geläufig, dass das Umfeld sagt, ist ja nicht so schlimm. Das mhm. Kind war ja noch nicht so alt, probier ja. doch einfach nochmal. mal. So. Und das sind natürlich Sachen, ähm, die will man nicht hören. Und ähm, es ist von den Angehörigen wahrscheinlich auch nie böse gemeint, sondern soll irgendwie aufmunternd wirken oder wie auch immer. Mhm. Aber es ist ganz, ganz klar, es ist vollkommen egal, ob das Baby in der neunten Schwangerschaftswoche verstirbt oder kurz nach der Geburt. Es ist immer ein furchtbar schlimmer Verlust für die Eltern, und ähm, das sieht man ja auch an den, ähm, an den Alarmen, die reinkommen. Also ich kriege zwar nur die Alarme in meinem Alarmkreis, aber im Forum sehe ich ja alle, die reinkommen, mhm. egal ist, ob Deutschland, Österreich oder Schweiz. Ähm, und da sind ganz, ganz viele dabei, die unter der 20. Schwangerschaftswoche ähm, anfragen, ob ein Fotograf kommen kann. Und genau deswegen, weil das halt einfach vielen Eltern vielleicht auch einfach abgesprochen wird und gesagt wird, ja, ist ja nicht so schlimm, wenn es noch nicht so reif geboren, äh, noch nicht so reif war, das Baby oder wie auch immer. Ja. Und für die Eltern ist das aber ganz, ganz schlimm. Und es gibt tatsächlich Eltern, die es, die irgendwann nach Jahren sagen, war das überhaupt real? War ich überhaupt wirklich schwanger? Mhm. Ist es wirklich passiert? Und dann diese Fotos zu haben, ähm, ist auch in solchen Situationen tatsächlich hilfreich, ja. Das
0: kann ich mir ganz gut vorstellen, ja. Hm ganz, ja, ich finde es ich find's wahnsinnig wahnsinnig gut und wichtig. Ähm, und ja, ich bin schon wieder am Überlegen.
1: Ich bin da als Ansprechpartner gerne, auch ja, später noch. Das,
0: das würde es schon deutlich erleichtern. Ich muss da wirklich nochmal mit mir, mit mir selber ja. äh, das ausmachen. Ähm, kann durchaus sein, dass der Punkt irgendwann kommt, so ganz endgültig abschlägig beschieden habe ich mir für das für mich selber immer noch nicht ähm, Ich habe lange zeit gesagt ich kann es nicht weiß ich nicht ob das jetzt äh, gerade in der letzten Zeit sich auch ein bisschen gewandelt hat. Vielleicht kommt es irgendwann ich weiß es noch nicht.
1: Ja, es gibt auch ganz ähm, viele tolle ähm, weitere Podcasts mit Kai Gebel oder mit Oliver Wendland. Es gibt ein ganz tolles ähm, Interview mit ihm auf YouTube, wo er erklärt, wie so eine Bewerbung abläuft zum Beispiel oder ähm, was jetzt bei den Fotografen, was ein Fotograf so mitbringen sollte und so weiter. Und er erklärt auch nochmal, wie so ein Einsatz abläuft und ähm, das sind so Sachen, die ich mir halt auch sehr viel angesehen und angehört habe mhm. und wo ich dann auch wirklich, wie du gerade auch gesagt hast, wo ich dann halt wirklich gemerkt habe, da ist gar kein Schrecken dabei. Mhm. Und ähm, immer im Hinterkopf zu haben, dass man ja einfach Dinge, die man sich selber nicht zutraut, halt auch nicht machen muss. Ja. Also das ja. war halt bei mir auch, ich bin im November angenommen worden und es gibt tatsächlich Fotografen, die werden angenommen und fahren am nächsten Tag los. Weil sie direkt einen Alarm haben. Bei mir hat es dann noch bis März gedauert. Also was ja. zum einen daran liegt, weil ich halt hier, wie gesagt, mit den drei Kindern und so weiter das natürlich alles unter einen Hut bringen muss, aber auch, weil ähm, mein Sternchen einfach noch nicht da war. Und das ist das, was Kai auch mal gesagt hat, das Sternchen sucht sich den Fotografen. Und ähm, das ist, glaube ich, so eine Sache, die man immer im Hinterkopf haben musste. Ich muss zugeben, dass ich dann, als ich dann dabei war und dann immer auf Ablehnen drücken musste und ich habe keine Zeit und ich krieg's nicht hin und wie auch immer, ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte, ich bin ja hier, um zu helfen oder mhm. ich, ich möchte euch ja helfen, ich möchte euch ja unterstützen. Aber ähm, das ist halt wirklich einfach ein ganz, ganz schöner und starker Zusammenhalt ähm, innerhalb, innerhalb der Gruppe. Und da wird niemand schief angeguckt, wenn er einmal im Jahr fährt ja, oder ähm, ob er fünfmal in der Woche fährt. Also das ist mhm. ähm, jedem komplett selbst überlassen.
0: Er ja. muss das ja irgendwie auch in seinen Alltag integriert kriegen. Jetzt genau. vielleicht äh, auch, wenn wir hier ja nun erwiesenermaßen kein Fotopodcast sind. Ähm, Gibt es denn irgendwelche Mindestanforderungen an an technische Ausstattung, die ihr mitbringen müsst oder ähm, sagt der Verein da eigentlich, wenn ihr euch das zutraut und wenn eure Fotos halbwegs ordentlich sind, dann passt das schon?
1: Also ich habe neulich noch gehört, ähm, da hat, ich weiß gar nicht, ob das auch der Oliver war, der gesagt hat, äh, bitte keine Handyfotos.
0: Also ja, das war okay. So. Gut.
1: Ja. Ähm, aber wobei selbst das habe ich übrigens gemacht ähm, als als Backup nochmal, falls doch irgendwie auf einmal die Speicherkarte explodieren sollte oder man weiß ja nicht was für komische Sachen ähm, auf einmal mit der Kamera passieren, habe ich tatsächlich hm. auch mit dem Handy noch ein paar Bilder gemacht, es gibt auch Fotografen, die mit zwei Kameras fotografieren, einfach um sicherzugehen, dass halt auch wirklich ähm, die Fotos im Kasten sind. Und im Prinzip ist, glaube ich, ähm, das, was immer wieder gesagt wird, man braucht halt eine lichtstarke Kamera, lichtstarke Objektive, weil ja. in der Klinik ähm, als Fotograf man, ne, Licht von oben, ähm, dann, man kennt das in Arztpraxen und so weiter, das Licht ist jetzt nicht das Beste. Ähm, da kann man sich aber auch ganz ja, blitzen, blitzen zum Beispiel. Verbietet sich geht von halt. selber, ja. Ja genau. Was man natürlich machen kann, also ich habe so ein, so ein LED-Panel, das kann ich oben auf dem Blitzschuh drauf machen, das habe ich mir auch tatsächlich für dein Sternenkind extra geholt, habe ich aber damals gar nicht benutzt. Mhm. Ähm, oder man nimmt halt einfach vom Handy diese Taschenlampen app um ja. so ein bisschen auszuleuchten, das ist natürlich auch möglich, aber Blitzen geht natürlich nicht mhm. und man kann da auch nicht mit irgendwelchen Studio-Leuchten antanzen oder so, das ist natürlich klar. Ähm, deswegen ist halt so immer das, das, was halt gesagt wird, ist halt wirklich ähm, lichtstarke Kamera, lichtstarkes Objektiv und ähm, was halt auch noch von Vorteil sein kann, ist natürlich ein Makroobjektiv, je nachdem wie klein die Babys natürlich mhm. sind, dass man das Ganze auch gut einfangen kann und ich glaube so standardmäßig, ja so auch in 50 Millimeter und so weiter, aber ansonsten ist da tatsächlich technisch gesehen jetzt nicht irgendwie, man muss jetzt nicht die neueste, beste, tollste, teuerste Kamera haben mhm. und in dem Bewerbungsprozess schickt man dann halt auch ein Portfolio hin und dann wird ja schon gesehen, ähm, ob das einigermaßen passt oder nicht. Und wenn es nicht passen sollte, wie gesagt, das ist dann nie böse gemeint, sondern dann wird einem halt auch gesagt, irgendwie hier und da fehlt's. Oder wenn man jetzt nur Landschaftsfotograf ist und man schickt halt nur Landschaftsbilder hin, dann kann man sich halt schlecht vorstellen, wie dann halt die Fotos von dem Baby im Endeffekt aussehen mhm. soll. Deswegen wäre es natürlich schön, wenn man halt auch irgendwie ähm, vielleicht schon mal ansatzweise irgendwie Kinder fotografiert hat oder Menschen fotografiert hat. War aber bei mir zum Beispiel auch nicht so. Also Wollte ich habe auch keine Bilder du, hast von... Hast du
0: dann Fotos von deinen Plüschtieren da hingeschickt, die du zum Üben <lacht> genommen hast oder wie ist das gelaufen? Ich habe
1: ähm, hab meinen Instagram-Account hingeschickt. Ah, okay. Das habe ich gemacht. Ja. Ähm, das ist halt möglich, Instagram-Account oder irgendwelche anderen Plattformen, eine Website, wenn man die hat. Man kann natürlich auch extra ein Portfolio zusammenstellen, wenn man das mhm. möchte. Das ist, ähm, ja, das kann man dann machen, wie man möchte. Und manchmal wird dann halt nachgefragt, ne, hast du vielleicht noch hier und da ein Foto, damit man sich das so und so vorstellen kann. Und manchmal passt es halt dann direkt auf Anhieb. Genau.
0: Hm. Ja, schon, schon spannend. Hm.
2: Was, was mir jetzt gerade noch auffällt, was ich total faszinierend finde, ich schaue mir gerade die Website an nebenbei. Und was ich total schön und auch respektvoll finde, es gibt die Einwilligung für Eltern in echt zehn verschiedenen Sprachen zum Donnert. Das finde mhm. ich ja echt genial an der Stelle. Also generell diese Website, Demo, du musst dir die nur anschauen. Mhm. Ähm, ich bin fasziniert. Also auch wie das für Eltern, für Kinder. Es, ist, es gibt wirklich, ich, ich weiß nicht, wer die gemacht hat, wer dahinter steht. Aber ähm, allein, dass es kleine Videos gibt, für, kle kostenlose kleine Geschichten für die Geschwisterkinder, um das auch den ja. Eltern zu erleichtern, damit umzugehen, den, den Geschwisterkindern das zu zeigen. Ich bin unglaublich fasziniert gerade. Hm.
1: Ja, diese kleinen diese Geschichten sind äh, von Kai Gebel. Ähm, ich weiß nicht, ob er sie auch geschrieben hat, aber er hat sie auf jeden Fall ähm, eingesprochen. Und ähm, das ist auch eine super, super, super Hilfe, gerade wie du schon gesagt hast, wenn Geschwisterkinder mit dabei sind, gerade auch noch, wenn die ein bisschen äh, jünger sind, die begreifen ja gar nicht so richtig, was da wirklich passiert ist. Und ähm, deswegen ist das sehr, sehr, sehr wichtig für die, ja. Hm. ja. Es gibt auch eine Seite, also es gibt einmal diese Sternenkind-Seite und dann gibt es noch eine weitere, die nennt sich To the Moon and Back. Und da sieht man, ähm, also da mit Vorsicht genießen, weil da sieht man ähm, tatsächlich auch ähm, dann sternenkind Sternenkinder halt, damit man so ein bisschen die Arbeit von den Fotografen halt auch mal sieht. Damit man, da, da kriegt man dann schon so ein Bild davon ungefähr, was im Prinzip erwartet wird von von einem Fotografen dann.
0: Ja.
2: Spannend. Das ist ein schöner Hinweis. Das, ich weiß nicht, ob ich mir die Seite angucken kann, aber. Ja, also ich finde das wichtig, auch wenn ich jetzt sage, mir fällt es schwer, auch die Vorstellung, alles. Ich glaube, ich wäre unglaublich froh, wenn ich in so einer Situation wäre und bin unglaublich dankbar und froh, dass ich es nicht bin. Mhm. Ja. Ich, ich glaube, das ist der ja.
0: ganz, ganz entscheidende Punkt. Ne? Das, das ist einfach auch eine, was du ja auch schon gesagt hast, diese Dankbarkeit da ist. Ähm, dass uns dieses Schicksal erspart geblieben ist, unsere Kinder sind alle gesund und mehr oder weniger alleine lauffähig mittlerweile. Ähm, ich habe es vorhin gerade, meine, meine fängt jetzt dann dieses Jahr ihre Ausbildung an. Das werden eure dann irgendwann auch machen. Und ich glaube, da kann man wirklich einfach nur ganz furchtbar dankbar sein, dass das alles so gut gelaufen ist, ne?
1: Ja, man, also bei mir ist das auch tatsächlich so, dass ich, ähm, also mir wird schon immer nachgesagt, ich bin eine ziemlich ruhige und geduldige Mutter dafür, dass ich drei Jungs habe, aber ähm, tatsächlich, seitdem ich von deinem Sternenkind weiß und auch speziell nach dem ersten Einsatz, habe ich nochmal einen ganz anderen Blick auf meine Kinder bekommen und bin, glaube ich, nochmal, ein bisschen ruhiger und entspannter geworden. Also nicht, dass ich nicht auch mal genervt wäre. Ne? Das möchte ich hier gar nicht irgendwie ähm, in Frage stellen, aber ähm, einfach so Situationen, wo ich mir dann denke, ja, komm, Schwamm drüber, ist okay, ist jetzt mhm. nicht so schlimm, dass was für sich was passiert ist so. Ne? Das ähm, macht einen noch mal so ein bisschen ja demütiger halt.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Genervt sind wir ja nie von
2: unseren Kindern, ne? Also, <lacht> nie.
0: nein, nein, nein.
2: Nein, höchstens ähm, liebevoll, weniger angetan. Genau. genau. <lacht>
1: das ist sehr schön, das ist gut.
2: Ich bin nicht
0: böse, nur sehr, sehr enttäuscht. Das ist fies. Das ist, ja. das ist, ganz, das ist ganz, ganz, fies ganz. gemein, ja. <lacht> ja. Chrissy, es ist oberspannend mit dir. Jetzt sind wir aber schon bei knapp über einer Stunde. Gibt es denn irgendeinen Aspekt, den wir noch nicht besprochen haben, der dir noch unter den Nägeln brennen würde, wo du sagst, Mensch, also da müssten wir jetzt schon mal drüber reden?
1: Wir brauchen Fotografen.
0: Ihr braucht Fotografen. Aufs also, Liebe, liebe Leute, die ihr Artikel 1 anhört. Also, erster ganz dringender Hinweis: hört euch die Fotolinsen an. Den Link legen wir natürlich auch in die Shownotes und dann, wenn ihr fotografiert, wenn ihr Hobbyfotografen seid und euch vorstellen könntet, sowas auch zu machen, meldet euch bei Dein Sternenkind, die brauchen euch oder uns oder wie auch immer. Ich selber überlege tatsächlich auch nochmal, ähm, ob es nicht doch vielleicht gehen könnte ähm, und wenn ihr da draußen jetzt euch das anhört und sagt, Mensch, Saukule Geschichte, tolle Aktion, möchte ich gerne was mitmachen, dann meldet euch da, macht das und helft Eltern, diese schlimme Erfahrung irgendwie verarbeiten zu können. Ja,
1: das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Schlusswort, würde ich sagen mhm. und ich möchte auch nochmal sagen, also wenn jetzt einer sagt, ich könnte mir das durchaus vorstellen und er bewirbt sich und er kommt in den internen Bereich und da sieht man dann ja auch durchaus mal Bilder, die man jetzt so in der Öffentlichkeit nicht unbedingt sieht und dann sagt jemand, nee, ich kann es doch nicht, ich gehe wieder. Mhm ist das vollkommen fein, ist das vollkommen in Ordnung. Ja. Da ist niemand einem Rechenschaft schuldig oder einer sagt nach nach dem ersten Einsatz, ich kann es doch nicht. Mhm. Manche sagen nach ein paar Jahren, ich kann es nicht mehr. Und alles, das ist ähm, absolut und vollkommen in Ordnung. Und ja wie ich vorhin schon gesagt habe, ähm, man kann sich auch gerne an mich irgendwie wenden, wenn man noch irgendwie welche Informationen oder was auch immer haben möchte, dann mhm. sehr, sehr, sehr gerne.
0: Wir verlinken, wenn du damit einverstanden bist dein Instagram-Profil auch äh, in den Shownotes, das heißt, dass die Leute finden dich dann auch ansonsten gerne auch immer einfach über uns. Äh, wir stellen da gerne den Kontakt her. Ähm, ja, das war das war jetzt ganz schön intensiv, muss ich sagen. Und ähm, mir mir macht jetzt eine Geschichte gerade so ein bisschen Bauchschmerzen. Wir haben, machen ja eigentlich in unseren Podcast-Episoden so gegen Ende der Episode immer noch die gute Nachricht des Tages. Ich habe jetzt akut gerade überhaupt keinen Bock, diese Stimmung, die wir in, in dieser Episode haben und die wahnsinnig tolle Geschichte, die du erzählt hast, jetzt kaputt zu machen mit irgendeiner aus der Luft gegriffenen guten Nachricht. Michael, was meinst du, wir lassen das heute, ne?
2: Absolut. Ja. Ähm, nein, die gute Nachricht des Tages ist doch, dass es diesen Verein gibt, Genau, dass Eltern die Möglichkeit haben, ein Bild von ihrem Kind zu bekommen. Und damit hast du
0: genau das Richtige gesagt. Und dass es so tolle Menschen gibt wie dich, Chrissy, die so eine Aufgabe übernehmen. Das ist die eigentlich wirklich gute Nachricht. Da brauchen wir keine, die wir uns aus dem Internet gesucht haben, sondern die gute Nachricht haben wir einfach heute hier in der Episode
2: schon so drin gehabt. Genau. Vielen, ich, vielen Dank. Na, danke, danke wirklich. Also ich, ich möchte mich heute auch noch nicht verabschieden. Einfach nur danke. Genau.
0: Und deswegen lassen wir das jetzt einfach genau so auch dem Ende entgegenlaufen. Ich starte, wie sich das gehört, unser Outro. Chrissy, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns deine tolle Geschichte erzählt hast. Und liebe Leute, Guckt bei Dein Sternenkind, unterstützt den Verein, wie auch immer ihr es könnt und wollt. Für mich war das sehr, sehr beeindruckend gerade heute. Vielen Dank, Chrissy, und bis vielleicht zum nächsten Mal.
1: Dankeschön.